0: Velkommen til studerende i Babelsbiblioteket. Jeg hedder Gustav Og mit navn er Erik. Og vi er langt om længe tilbage fra sommerferie. Ja. Der har ikke været helt så mange afsnit, men øhm, vi glæder os til at komme i gang igen. Hvor semesteret starter, og teksterne kalder og alt det der.
1: Og vende psykologien, filosofien, øh, opsummere det hele og lige lave... en i padle rundt og prøve at forstå de her komplekse problemstillinger,
0: så... Og vi laver jo en studenterpodcast om psykologi og filosofi, hvis du ikke har lyttet med før, og vi er begge to psykologistuderende. Snart ved at være færdige med vores bachelor. Ja. På sidste del af den.
1: Ja. Teknisk set er jeg jo ikke studerende lige nu. <laughs> så det, man skal passe på med, at der ikke er nogen, der kommer efter, men fra, fra barsels barselsgangene her, så en... En snart okay. psykologistuderende
0: igen. Okay. Du er ikke teknisk set stadig indskrevet? Mm. Jeg er ikke aktiv. okay. <laughs> det går man på, hvordan man definerer det. Så En studerende i Babels og en, en bare der er stadig er der. <laughs> ja. Vi er stadig i biblioteket, <laughs> ja. men... Tag en bog ned fra hylden. Ja. Det er evige metafor der vender tilbage igen og igen.
1: Ja. Og øh, vi skal jo til at vinde noget, som der ligger tættere på din bachelor den her gang. Den, sådan kan vi jo godt spinde det, at nu øh, har vi haft en, hvor vi kom lidt ind på noget af det, som jeg skrev i min bachelor. Og nu øh, skal vi til dig, Gustaf.
0: Shit. Ej, det var faktisk ikke det, den handlede om i majoriteten. Men øh, det, vi skal snakke om, det er den helt grundlæggende måde, man kan forstå adfærd på menneskelig adfærd. Øh, noget som man typisk klassificerer som stimulus, og så sker der et eller andet inde i psyken eller i hjernen, og så kommer der en respons. Men øhm, det vi især vil snakke om i dag, det er en artikel af en fyr, der hedder John Dewey, mm. som er en amerikaner, der skrev tilbage i slut 1800-tallet og starten 1900-tallet. Hvor han, øh, han kritiserer, eller i hvert fald udpeger begrænsningerne ved at anskue psykologi ud fra stimulus respons begreberne mm. som de mest fundamentale begreber. Og det skal vi nok prøve at udpensle lidt, hvorfor det, hvorfor det giver mening at gøre, for det kan måske godt lyde lidt abstrakt mm. og meningsløst på forhånd. Men øh, jeg tror, vi kan få en god diskussion.
1: Ja, og du vil sige lidt omkring det historiske, og hvem han var, <laughs> og...
0: Ja, men det kan jeg godt. altså John Dewey regnes normalt som en af de amerikanske pragmatister sammen med for eksempel William James som vi tidligere har dækket øh, hvor vi snakkede om var det the will to believe eller det var måske noget med nej det var den der hedder on pragmatism Ja yeah, yeah. som er lidt mere over i det filosofiske måske. Yeah, yeah. og Dewey han har lidt det samme hvor han både har lavet lidt filosofi og lidt mm. psykologi og også meget med pædagogik faktisk yeah. med sådan demokratisk øh, demokratisk uddannelse og hvordan man kan få eleverne i spil og sådan noget. Mm. Og vi kan lige genopfriske pragmatik. I det ligger der jo det her med, at man
1: ser på funktionen af øh, de her fænomener, man øh, undersøger. Og ikke nødvendigvis så meget, hvilke omstændigheder. Det kan man også godt undersøge. Men man kigger omkring, hvilken funktionalitet det har. Det var det her billede med William James og øh, ernet rundt om et tre, Altså om man nogensinde blev... Du ved, om man havde omkranset ærende, hvis ærende aldrig havde været ryggen til en, og sådan, hvilken betydning havde det i virkeligheden? Er det et selskabt problem? Yeah. Og det, på en eller anden måde, kan man vel også se det lidt i den her øh, tekst, i og med at han mener, at der er nogle selskabte problemer ved at kategorisere menneskelig adfærd og psykologi som stimuli og respons.
0: Mm. Men ja, det er mere en øh pragmatismen kommer ikke til at være vores fokus, for det er mere en sådan direkte psykologisk, eller ja, sådan mere videnskabelig tekst, og ikke mm. sådan så ja. egentlig. Selvom man også dropper lidt Platon, og mm. som, som mange gamle forfattere har forværende at gøre. Ja. <laughs> Men ja, han, inden for psykologien, der tror jeg faktisk også, man kalder ham inden for funktionalismen typisk. Mm. Det er jo lidt
1: sjovt. Han var en af dem, der skabte Chicago School of Functional Psychology, har jeg læst. Så, øh, <laughs> og, og det er faktisk lige præcis, den her tekst virkede som om, at det var en af de store altså, bærerfører for den her Chicago School af mm. øh, Functional
0: Psychology. Og det finder vi nok ud af lidt, hvorfor. Mm. Men, øh, han har lavet noget af det arbejde, som ligger til grund senere for skoler som symbolsk interaktionisme, øh, for eksempel. Sådan noget som meat og og blomer og sådan noget og det er sådan nogle, som vi i hvert fald har læst i
1: socialpsykologi ja. øhm, på første semester vi ved ikke om det er stadig på pensum men det er i hvert fald <laughs> derfra hvor vi kan drage nogle tråde og i der måske også har socialpsykologi eller har haft det for nylig kan ja, drage tilbage
0: så ja pragmatist, funktionalist jeg tror han faktisk, han kalder sin egen tilgang erkendte teoretisk instrumentalisme. Mm. Men, øhm, det vil vi ikke spille for, for en problem. anden gang. <laughs> ja.
1: Ned Så. i teksten,
0: det kan vi ja. også godt lide. Ja. Og det, den er skrevet i 1896, det mm. er meget godt at sige. Så det er altså det er lidt før, at behaviorismen, som er de største stimulus-responsyrologer, kan man godt sige, for alvor dominerer. Ja. Altså der var mm. nogle... Sådan, øh, russiske fysiologer og sådan noget, som meget brugt stimulus tror jeg. Men så nogle store behaviorister, som Watson for eksempel, skrev fast sine store tekster lidt senere, ja. så det kan man jo også godt se det i perspektiv af.
1: Mm, ja. Og hvad handler teksten så om? Jamen, det er... Øh, han skildrer allerede tidligt med, at det er en kritik af det, han kalder refleksbuen øh, for psykologi. Altså, at man ser menneskelig adfærd, som ren man modtager en stimuli, en ekstern stimuli og man som individ laver en respons altså en handling i
0: respons til den her stimulus fra det eksterne som man oplever så ja, med med refleksbuen der skal man tænke på, at der er en en cirkel, og så er det ligesom kun en del af cirklen mener han, at der er med så det er ikke sådan noget, der går i ring. Der er ligesom et start, og så er der en eller anden proces, og så er der et slut. Mm. Så det er på den måde, man skal forstå boo. Det er ikke sådan en, der skyder pile, vidt jeg forstår i hvert fald. Ja. Yeah. Det er ligesom sådan en ark på engelsk.
1: Mhm. Ja.
0: Men ja, det, det hele er jo en diskussion af begreberne stimulus og respons, som måske virker meget simple på overfladen, men som også, som dyreviser, omfatter, jeg ved ikke, om man kan kalde det paradoxer, men i hvert fald, ikke er så entydige, som de måske kan virke. Mm. Altså helt klassisk, så er en stimulus et eller andet, som påvirker en organisme, et menneske eller et dyr. Og så res- en respons, det er noget, som der bliver udløst af en stimulus. Mm. Og det vil typisk være, i hvert fald i behaviorismen, den klassiske, så er det et eller andet objektivt. Altså det er motorik eller det er nogle kirtler der bliver udløst, f.eks. tårer mm. så det er sådan hvad man klassisk betegner som respons og så en stimulus, det er ledes et eller andet på den tid en eller anden objektiv karakteristik som så på en eller anden måde præger en organisme mm. og det er jo utrolig brede begreber altså alt kan nærmest være en stimulus øh, i det her perspektiv Yeah. For, for den enkelte organisme så er alt omkring den i dens miljø mm. det er virkelig en miljø og så en anden handling Ja,
1: yeah. og det
0: han i virkeligheden prøver at gøre op med det er
1: at jamen den her stimulus som vi bliver udsat for øhm, jamen at det er noget som der er på en eller anden måde eksisterer universelt altså det er noget som at man kan kategorisere Altid som en stimulus, og man kan kategorisere altid et respons. Altså, man kan finde en eller anden måde at mejsle i sten, hvad er et stimulus til det her, og hvad er et respons til det her. Og han bidrager selv med et William James-eksempel, med et barn, der prøver at række ud efter lys, og brænder sig. Og jeg tænker, det er det, han skriver op imod. Han skriver op imod, at man prøver at forstå, altså tidligere har man forstået, Øh, den her lille handlings, det her lille scenarie, som at barnet oplever lyset som et stimulus, barnet rækker ud efter lyset,
0: det er som, så er re- den første respons. Det,
1: ja, det er det første respons. Øhm, og det der så sker, det er, at lyset brænder barnet, øh, barnet sanser den her smerte, så det er en stimulus, og så vil barnet trække hånden tilbage, mm. og der er responset på at blive brændt. Og det vil man måske kunne kategorisere som at sige, jamen her har vi et nærmest universelt stimuli-response-fænomen. At hvis man rækker ud efter noget, hvor man brænder sig, jamen så vil man trække hånden tilbage. Altså nærmest som en refleks. Og det vil jo også, det her eksempel ligger tæt op af en fysiologisk refleks. Altså man kan sige, der er så også en oplevelse af at trække hånden til sig og blive brændt og smerte, som der bliver inddraget her. Men den her psykologiske refleksbue vil læne så meget op
0: af den fysiologiske refleksbue. Kunne man måtte træne at holde hånden inden holde inde i ilden? Mm. Altså udholde smerten som et eller andet ritual eller sådan noget? Det vil man jo
1: godt kunne. Mm. Det er der jo nogen, der der gør, der godt kan lide at holde... Øh... Så det er jo nok
0: mest forventningen om smerten, der holder ind fra at gøre det. Altså for at tage hånden der ind igen.
1: Mm. ja. Ja. Men, men man kan sige, at den her tilgang, som. Altså. Og han skriver selv, at det er en, også en ret rough måde at kategorisere den her lille, det her lille scenario på, som der kan give nogen mening, men han mener, at man skal sig ind i nogle problemer ved at mm. se det på den her måde.
0: Ja. Og ligesom den. Den kritik, som der åbnes med, det er vel den antagelse, at for at opfatte en stimulus så skal man altid have bevæget sig på en bestemt måde før for at man kan opfatte den stimulus. Så for at kunne, for at en stimulus kan påvirke en handling, så skal det altid have været et en respons før det stimulus. Mm. Er det ikke sådan at det er som ligesom sådan at kritikken starter ud? Altså han vender ligesom, typisk så siger man, S fører til R. Ja. Men så siger han, vent en sekund, det er faktisk R, der fører til S. Altså eksempel at øh, for at sanse det her lys, som barnet er i kontakt med, så skal man række hånden ud for at brænde sig. Eller man skal øh, fokusere på det med øjnene for hovedet og se det som et lys videre Og man mm. skal kunne bare generelt have en krop i bevægelse. Ja. Så
1: der har været noget respons før. Altså det, han skriver efter en nøje analyse af det her eksempel, jamen så skal man som en handling se lyset. Altså mm. der er noget intentionelt i, at barnet retter øjnene mod lyset. Øh, ikke bare som en refleks, men som, ja, hvad kan man sige, den her bevægelse. Mm. Og, så det
0: at er sanser også en handling ja. på samme måde som øh, motorik. Ja,
1: yeah, fordi sansning indebærer motorik yeah, hele simpelthen. tiden. Så hver gang vi, vi sender noget, jamen, så indebærer det en motorik. Og det vil sige, at den her stimuli responsopdeling vi har, den kan give mening, hvis du skal ud i bidder. Men alting er hele tiden, øh, hvad kan man sige, en blanding af motorik, altså et respons på et eller andet, og en sansning
0: mm-hmm. af noget.
1: Så tingene er på en eller anden måde ikke to helt separate fænomener, men i langt højere grad blandet sammen, mm. end, øh, ja, end man har tænkt det som, eller i hvert fald, hvad han skriver sig op imod. Og, øh, han skriver også, at man i stedet for at reagere på noget, så reagerer man ind i noget. Altså det her, en skænding mellem øh, to respond to something og to respond into something.
0: Yeah.
1: At, det at der bliver tillagt noget mening, og der bliver tillagt noget rettighed. Altså at man barnet ser lyset ikke bare som en, en sansning, der er neutral. Altså man kunne godt forestille sig, at jamen barnet ser lyset, og det er selvfølgelig en sansning, men barnet vil ikke række ud efter lyset, med mindre der var en eller anden målrettethed med det. En ja. eller anden intentionalitet. Fordi der er alt muligt andet stimuli rundt omkring lyset. Hvorfor rækker barnet ikke ud efter det? Jamen det er fordi, der er en eller anden
0: intentionalitet, der medierer den her. Der er altså noget i fremtiden, som man forventer, kommer til at ske ja. ud fra, ja. når man, ja, bevæger, bevæger sig. Mm. Det er jo, ja, der er bare gena- noget med bevægelse, er der generelt noget lidt mærkeligt, fordi at, hvis, altså, man er hele tiden i fremtiden på en måde, for man, en, en, godstand, en, vær- <laughs> <laughs> en hver bevægelse har jo sit formål ude i fremtiden. Det man vil med den er altid noget der ikke er nu mm. og på den måde så og man bevæger sig jo hele tiden mm. det er jo altså det så man når på en måde, altså man når aldrig frem til okay nu er, nu er det her færdigt ja. der er altid en eller anden handling der er i gang
1: ja. og sådan betyder i virkeligheden bevægelse altså du kan ikke sande noget uden bevægelse mm. du er tidligere kommet med det eksempel med at hvis man har to helt, øh, altså hvis noget mod din hud, der står helt stille, jamen så, øh, hvordan var det? Altså, hvis der ikke er vibrationer i vores sandtidsceller i huden, ja. så kan vi faktisk ikke føle sensningen. Og, der skal når, være noget
0: i bevægelse, for at man kan ja. opfatte noget.
1: Og når vi ser, øh, ja, så det vil sige, at vi vil kunne mærke, når noget rammer os, fordi der skal en bevægelse i vores sandtidsceller, men... Hvis noget sidder der længe, så vil vi i virkeligheden blive måske habitueret til det, og så vil vi ikke sense det længere.
0: Og det er det samme med øjnene, hvis jeg ikke så meget fejlet.
1: Ja, at vi hele tiden bevæger øjnene for at overhovedet kunne se, og hvis man fixerer øjnene, jamen så altså vi simpelthen... Øh... <laughs> det virker ikke. <laughs> ja. ja, ja, Så øh... sansning og bevægelse hænger meget, meget tæt sammen. Mm. Og måske i virkeligheden en af samme ting vil Dewey sige, ja. at det er... Man skriver så altså egentlig sådan en falsk dualisme ved at se det som to helt forskellige ting, men ved at se det som en fortløbende proces og noget organisk. Ja. Så
0: øh... ja. Ja, fordi hvis man, hvis sansning og motorik er to helt separate ting, så må der vel også ligge en eller anden dualisme mellem krop og psyke bag. Mm. Fordi hvis motorikken ikke på nogen måde er involveret, altså en sådan materielle udformning. Men der stadigvæk er et eller andet, der sker rent psykisk. Mm. Så må det vel være to adskilte, ja, ja. adskilte substanser, eller hvad man skal sige. Mm. Og så
1: kan man jo så sige, hvordan forstår man som motorik? Og det er jo, altså hvis... Hvis man er en meget bred forstand ja hvis man begynder at tage sådan en neural aktivitet for eksempel altså kan man, mm. kan man lægge nogen øh, du ved jo nogen der ikke kan sanse deres, deres krop altså der er helt lamme og ikke har nogen følelse i kroppen der er jo stadigvæk aktivitet hvor at man kan sige at der er det der karakteriserer en
0: syke, så til stede materielt men de har, de har vel en eller anden en eller anden sansning mm. af verden eller ja. hvad det, ja, ja. Man kan vel aldrig leve uden nogen, uden, uden nogen sanser? Nej, nej. Så Fordi så er der vel, og det er vel et sted på kroppen, der sanser, det mm. det altid.
1: Ja. Men og det er jo, altså det kan jeg i hvert fald huske, at vi havde øh, Krop og Psyke, at vi havde nogle studier omkring folk, der har fantomsmerter i lemmerne, og sådan, altså at man kan opleve, sensning i lemmer, der faktisk ikke eksisterer. Mm. Øh, som,
0: ja, så, så der er altid sansning til stede Og man kan også omvendt øh, ikke, ikke tro, man har den arm, som mm. man har. Ja, så, så det, er ikke, det er ikke en let og lige til sammenhæng.
1: Og der det, som han i hvert fald vil altså skrive sig hen imod Dewey, det er, at i stedet for at se det her som, som du siger, den her halbue, øhm, den her ark, så skal man se stimulus og respons, eller sansning og motorik, mere som et kredsløb, altså noget, som der ruller. Så det vil sige, at der er altid et stimuli, og der er altid et respons, sådan som jeg forstår det i hvert fald. Men hvor du opdeler det som stimuli og respons, det er arbitrært i forhold til, hvad du undersøger. Hmm. Sige, lad os tage det her eksempel med øh, barnet. Jamen, øh, du t- barnet trækker hænderne øh, tilbage, og det er selvfølgelig en, en form for stimuli en er i respons, fordi det sker tidsligt efter barnet er blevet brændt. Men før det har der været en intentionel handling, hvor at barnet har rækket hænderne ud mod lyset, og der har det her at række ud faktisk været et respons, og ikke et stimuli. Altså, hmm.
0: Så... Øh, og her kommer en måske lidt pragmatisme ind, men han skriver, at man kan ligesom se det fra begge sider. Man kan både se alt som en stimulus. Mm. Altså også når man selv bevæger armen, så kan man jo også mærke, at den bliver bevæget, eller at øh, det er vel også en stimulus på resten af ens krop, at man mm. kan se det. Eller man kan se det hele fra responssiden, at man mm. hele tiden bevæger sig motorisk. Ja. Men ja så, det er, så det ved at opløse skældet mellem sansning og motorik. Det er vel også der, at han så opløser stimulus og respons. Fordi hvis, hvis altså, for så kan man lige pludselig også sige, at det er at sanse, at er en respons. Ja. Mm, yeah. Og så falder det hele vel lidt fra hinanden, hvis det opfatter en stimulus, også bliver en respons. Eller at det opfatter en stimulus, også er, en, øh, også er motorisk, mm-hmm. så falder den skillen mellem stimulerets fra hinanden.
1: Ja, altså det, det gør det. Jeg synes, han skriver, jo, han skriver jo... Men han
0: får dem lidt ind igen. Ja, han får
1: dem lidt ind, det der med tidsligheden. <laughs> at når vi kategoriserer det, vil en respons altid være efter en stimuli. Men de eksisterer ikke uden en kontekst. Og det er også, han kommer med nogle billeder, jeg kan ikke huske dem helt præcist, men at... En stimuli, alt efter hvilken situation det er, opleves forskelligt. Øhm, så jeg tror, han, han har et eller andet med at høre en lyd. Hvis du hører en lyd, og du er i gang med at øh, gå en tur, eller øh, du er i gang med øh, at læse en bog, eller sådan noget af den stil, jamen så vil kvaliagen af den lyd, altså selve sansningen af den, som der jo er, vil kategoriseres som et stimuli, den vil være anderledes, alt efter hvilken situation du er i. Så det vil sige det her med at se noget som en stimuli i sig selv, giver simpelthen ikke mening. Øhm, og han har også det her med, at hvis du løber for noget. Altså, at sense er lige så meget en handling, som at løbe væk fra noget er. Og du har et. Jeg kommer et eksempel, at man skal have en, en på en eller anden måde en refl, altså, repræsentation, af det, du løber væk fra. Til stede for at løbe væk fra noget. Altså. Det indebærer også. Øh, indebærer også noget sansning, det at løbe væk fra, fra noget. Mm. Men vi kan jo komme ind på, han siger, der er noget der, ligesom, der er noget, der samler det. Altså, det ikke, han river ikke bare, øh, <laughs> stimulerer responser psykologien og øh, handlingen væk fra, øh, eller siger, at alting er for... Øh, vi kan ikke det er for kompliceret. Ja,
0: præcis. Han er ikke bare totalt skeptiker. Nej.
1: Han siger, at der er noget, som der binder stimuli og respons sammen mm. øh, til en enhed. Altså, hvis det ikke er stimuli og respons der enhederne, hvad er så enheden? Og der siger han jo, at det her koordinering ja.
0: er den, altså et godt analyseniveau for menneskelig adfærd. Mm. En, en koordinerende kredsløb. Ja, Så det er noget, der hele tiden er i gang og justerer sig selv i forhold til omverdenen, i forhold til fremtiden og fortiden, og på en eller anden måde justerer hele kroppen. Og der er netop det, du siger, at at koordinering
1: også i forhold til fremtiden, altså hvor at stimulier respons, måske vil sige, jamen vi reagerer kun på ting i fortiden, altså vi reagerer på noget, som vi har enten lært. Det vil have vi juristerne måske i hvert fald sige, at mm-hmm. vi er blanke tavler, og så lærer vi noget øh, i fortiden, som der så kommer til at ligge til grund for vores nye øh, respons. Hvor her kan man sige, at der er fremtiden meget mere præsent, fordi der er intentionalitet, og der er noget målrettethed
0: ja. i, øh, i handlingen mm. og i den her koordinering. Og det vil sige... Og den, ja, den sekvens, der er, det er ikke sådan stimulus, eller sådan en sansning, motorik, sansning, motorik, og sådan. Det er mere mm. bare handling, 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 mm. handling, handling. Yeah. Ja. Så vi har hele tiden en rettighed i det, vi gør. Ja. Yeah. Og så er det det her med, at man så kan hierarkisere det, øhm,
1: ved at sige, at altså, han kommer selv med noget, der hedder seeing for reaching purposes. Altså, seeing er en handling, at du ser noget aktivt. Barnet kigger på lyset, fordi der er noget interesse, noget. Mm. Og reaching, Altså så den her sansning, der er motorisk, men stadigvæk en handling, og den her reaching, der er motorisk også, men også baseret på sansning, det er begge to koordinerede handlinger. Både det at se noget, og det at række ud efter noget. Og det, og, så,
0: ja. bare undskyld,
1: Jamen, og det der så sker, det er, når du så begynder at have de her to, altså se noget og række ud efter noget, og barnet lærer, at det er ligesom... Øh, en måde at agere på, jamen så får du en mere, ja, det skal lige mere præcist, så barnet oplever flere gange, at når du ser noget, der er spændende og rækker ud efter det, det er positivt, faktisk lidt behavioristisk, jamen så, øh, så får barnet øh, en tendens til at se noget og række ud efter det. Næsten stimuli respons, men ikke, øh, ikke helt stimuli respons, fordi at begge tingene er aktive handlinger. Men det kan så kaldes en mere kompleks koordinering. Altså det her med, at du får nogle nærmest schemaer for, hvordan du agerer. Det var i hvert fald sådan, jeg forstod det. Mm. Han sagde det her med, at du på en eller anden måde chunker dine handlinger. Så først kan barnet se, barnet kan aktivt se forskellige ting. Barnet lærer, at det kan række ud efter det. Og lige pludselig lærer barnet, at jamen, at se og række ud efter er en, kan se
0: som en mere kompleks handling. Så det, ja, det var faktisk lidt det, jeg ville sige før, at det er ligesom hele kroppen, der man integrerer i sådan en samlet koordinering. Ja. Altså man bliver ensamlet til tilstedeværelse eller subjekt eller hvad man vil kalde det. Fordi også når man skal se noget og man skal række ud efter noget, så skal man jo også have ligesom mavemusklerne, skal også gøre noget arbejde, og man mm-hmm. skal stå på sine ben eller sidde på en stol. Så det, er jo, det er jo slet ikke så nemt som så at eller have en samtale der skal ja, man jo også ja. kunne rette sin krop op for hovedet, og have det så vi bliver sådan samlet intentionelt system ja. som og andre dyr vel egentlig også der har forskellige ting for med deres handlinger hmm. og at den her koordination
1: sker er meget altså er rigtig mange dele jeg, jeg kan huske at læse på et tidspunkt at det kræver over 36 muskler at sige bare Mm. så det er det her med at det er 36 jeg tror jeg det også vi har sagt i ja, det, ja, det kan godt være det i de gamle der kommer frem igen men øhm, ja, at vi, vi til sydlædende meget meget let kan koordinere ekstremt mange dele øhm, mm. ligesom ved at inddele dem i sådan nogle hierarkiske øh, mere komplekse koordinationer
0: jeg tror virkelig der er mange ting som som vi tager for givet fordi at alle der snakker om det er voksne og har lært sådan nogle basale ting. Men der er så meget, der viler på, at vi har lært et eller andet helt basalt motorisk, mm. som man ikke rigtig tænker over.
1: Ja. Er det med at holde sin egen øh, mavemuskler, <laughs> der, der lige skal... <laughs> sådan, at man ikke sidder
0: sådan, og spragler helt med benene, når man gør ting. Tænker... <laughs> vi skal jo ligesom have lært at sidde, sidde stille og fokusere mm. vores opmærksomhed.
1: Ja. Og det vil de lytter af... Uh der har børn selv. Øh, nu har jeg jo min egen imperi her, men det der med, at der er noget intentionalitet, øh, barnet vil gerne netop række ud efter noget, men kan ikke, fordi det ikke kan rejse sig op. Øh, fordi de simpelthen ikke har musklerne til det. Og en dag kan de, fordi de har udbygget og prøvet et par gange, og så er musklerne blevet ude nok til, at barnet kan sætte sig op eller mm. række ud efter tingene. Så.
0: Jeg tror, det er William James, der beskriver spædbarnets verden som... A blooming, buzzing, confusion of colors, eller sådan noget. Mm. Altså, man... Også bare alle de kategorier forestiller jeg mig, når man ser ud, at ligesom kanter er af sådan afgrænsede objekter, og sådan noget. Mm. Det ved man vel heller ikke, før man på en eller anden måde har trænet nogle, nogle ting til det. Der er nogle af tingene, man godt ved. Man har lavet yeah. nogle af de der spædbørns ting. Jeg tror fx, at objekter er solide. Yeah. Tror jeg, er en af de ting, som yeah. helt unge spædbørn også kan... Ja. Og der er jo også, der er jo noget, <laughs> nogen, jeg, smut, også, jeg, junker, jeg tror også, at at ting falder ned, tyngdekraften ja, ja. den.
1: <laughs> Hvor det er sådan nogle ret tidlige, <laughs> også, ja, ansigt, altså det her med, at blive drejet mod ansigter, og sådan noget, at ansigter er vigtige ting, at, at percibere. altså hvorfor kigger babyer på ansigter, og ikke på alt muligt andet, hænder for eksempel, jamen det er måske, nogle ting, der ligesom ligger, øh, tidligt, men, ja. men det meste skal jo læres på den hårde måde, igennem,
0: egen erfaring og så har man indlært nogle perceptuelle ting, som gør, at det er nemt at begå sig i verden. Ja. Men øh, måske skulle vi lige snakke om, hvordan Dyve så prøver at redde. Mm. Eller jeg ved ikke, om redde er det rigtige ord, for han kritiserer jo stimulus men hvordan det stadig ikke er helt forkert at kunne bruge dem. Den måde, jeg forstår det på, det er, at han beskriver, eller jeg ved ikke, måske det er det sansning og motorik. Jeg er ikke sådan det er stimulus-response eller sansning og motorik. Men at Det er ligesom de
1: ligesom to sider samme mønt.
0: Ja, meget. Men at de ligesom er momenter i den samlede øh, cirkulære koordinering, eller kredsløb. Mm. Så hvis man ligesom zoomer ind på noget i kredsløbet lige pludselig, så er der øjeblikke, hvor at vi i højere grad får information fra omgivelserne. F.eks. Ja, ved at vi øh, holder vores øjne fast på et eller andet objekt. eller jeg mærker noget med hånden noget i den stil hvor vi ligesom har fokus på at erkende verden og så er der andre momenter men som sagt det er hele tiden det er alt sammen noget der sker hele tiden det er mest analytisk man adskiller dem så prøver vi måske mere at ændre verden eller ja og handle ind i verden ja ind i verden lige netop ja og det, altså... Så vi ja, konstituerer forskellige stimuli hele tiden ved at være i en mere erkendende holdning. En mere, mere passiv holdning måske. Mm. Og så har vi også mere aktive dele af vores samlede koordinering. Mm. Jeg ved ikke om du har forstået det på samme måde. Eller... Ja, det vil jeg også sige. Altså det her med,
1: at, at der er der er nogle ting, hvor man kan sige, at det er mere over mod stimuli-respons. Altså, vi tilnærmer os sådan en, enten mere erkendende, eller mere handlende. Øhm, jeg tror, jeg forstår det sådan, at det er, det er nok mere præcist, for meget, meget simple, menneskelige handlinger. Hmm. Altså meget simple menneskelige handlinger, vil du godt måske kunne kategorisere på den her måde. Men lige så snart, du skal til at inddele mere komplekse, psykologiske problemstillinger, så bliver det svært at se, Ja. Øh, tægenes, øh, vi, vi snakker jo egentlig...
0: nok om alle levende organismer her ja. kunne jeg forestille mig Ja. altså ligesom øh, behaviorisme de lavede også mange dyreforsøg og mm. ja, ikke kun skabte deres erkendelser ud fra mennesker men også hvis man tænker på vores snak med engelsksted mm. så er øh, intentionalitet det var noget der galt for alle dyr. Mm. Altså, at de har noget for ude i fremtiden. Det er, Når snart man kan bevæge sig, så er det jo relevant. Ja, det er jo altså, ligesom noget de jo, Planter de er jo helt stationære, ja. så der er måske ikke lige så meget Nej. Øh, Men der er jo sansning. rettighed og sådan noget. Ja, ja.
1: Der, er, der er jo sansning og rettighed mod lys. Og, øh, og det er jo det, hvor det også bare indstillede organismer kan mm. sanse og øh, lave
0: kompleks adfærd. Der er i hvert fald... Eller man har at gøre med så simple begreber som sansning og motorik. Altså, mm. det er jo... Det er det første, man lærer på koordinationspsykologi. Det er, ja. hvordan kommer informationen ind, og hvordan mm. bevæger vi så hovedslemmere og sådan. Ja. Så det er måske noget, der gælder for langt de fleste, langt det meste liv i hvert fald. Mm. Det her ja,
1: og det han så netop prøver at redde ved det, det er at sige, jamen det giver mening set i kontekst. Altså det giver mening, hvis vi vil zoome ind på et eller andet i det her, kredsløb, så kan vi godt tage og sige, øh, jamen vi kigger på den her del af, hvis man tager og kigger som kredsløbet som en cirkel, så kan vi godt kigge på øh, en kvartdel af cirklen og se det som stimuli-respons, fordi der er en tidslig forskel. Altså det, det skriver han, at det er den måde, du opdeler stimuli-respons på, det er ved, at stimuli kommer før respons. Den her tidslighed, tidslig forskel, der er. Øhm... Så ja, så det er den måde, man kan bruge det på. Og det jeg i hvert fald tænker, altså det jeg tænkte, da jeg læste det, er, at han prøver at argumentere for, at stimuli og respons ikke eksisterer som sådan nogle ontologiske egenskaber. At der er ikke er noget, der er definitivt er et stimuli eller definitivt er et respons, men er på en eller anden måde øh, epistemologisk, altså erkendelsesmæssig niveau, kan man sige, jamen her sker der noget efter det her. Hmm. Og Alting er forbundet. Alting er øh, i det her kredsløb og gensidigt påvirkende. Men der er nogle ting, der er mere gensidigt påvirkende end andre. Så derfor <laughs> kan vi godt opdele det tidsligt og se, hvad der sker. Og det ved jeg ikke, om jeg tager forkert. Øhm, altså, jeg får med Jeg tror, jeg læser
0: det lidt mere kritisk. Det gør du. Altså, jeg ved ikke. Jeg tror ikke, han er så stor fan af at lave psykologisk videnskab, og hvad man bruger. stimulus-response. respons. Nej. Men ja, han siger jo, han siger jo sådan noget som, at der er ikke er noget, der i sig selv er en respons. Mm. Men man kan godt... Man kan godt anskue det, hvis man vil. Ja. Ud fra stimulus-response. Det er bare ikke jeg, ja, som du siger. Det er ikke noget, der for ham eksisterer. Det er ikke noget som ham, der er ontologisk reelt. Nej. Så det vil sige... Men det ved jeg heller ikke om... Altså f.eks. behavioristerne vil sige. De er jo mere sådan... De vil slet ikke snakke om metafysik. De vil bare snakke om objektive betingelser. Ja. Men det, ja, det viser dyr jo så, at det er ikke objektive betingelser, fordi at overhovedet at sige, at en stimuli virker på den måde, er også mm. noget, som har nogle filosofiske antagelser. Ja. Så Men... det er også et argument for den filosofiske refleksion på den måde.
1: Men hvis man skal stille sig kritisk over for det, så kan man sige, jamen, hvis nu at noget sker meget reliabelt, altså meget ofte efter øh at man bliver udsat for ekstern påvirkning. Og ekstern påvirkning ved ikke, om man får lavet, men det, det, jeg tror, at han vil, han vil ikke opløse subjektet. Så man kan godt sige, at, <laughs> øhm, at organismen oplever et eller andet og sender noget. Og det er der selvfølgelig noget parathed og en handling i, men hvis det sker meget, meget ofte, så er vi vel tæt på det, der vil
0: kategoriseres som et refleks. Altså tænker hvis der var. Et, ja, hvis man hver gang, at man helt noget citronsaft på din højre hånd. Ja. At du så øh, gav din tid meget losing eller sådan noget.
1: Ja, eller hvis man... Vi kan også bare tage hånden på kogepladen, eller barnet, der brænder sig. Altså, at der er selvfølgelig noget... Der er noget intention i at kigge på lyset, og man synes, det er spændende. Men det, at man trækker hånden tilbage, altså den her refleks, fysiologiske mm. refleks, og også psykologiske, at man... Øh, bliver bange eller græder, altså barnet vil vel nok græde, når det øh, bliver ked af det og så videre. jamen at det er til vis det tætteste, vi kommer på en fysiologisk refleks mm. for sygen. At der er sådan nogle øh, ting, der sker meget ofte, eller hvis barnet ja. slår sig, altså en, en smerterefleks, at, øh, at man bliver ked af det, og kommer i alarmberedskab, og det hænger selvfølgelig sammen med det motoriske og kroppen, men det er vel tæt på, hvad man ville kunne kalde en stimuli og en respons. Hmm. Og så ikke på ontologisk plan. Altså ikke, at du kan sige, jamen, det er hver gang, øh, man brænder sig, så gør man det her. Fordi så vil man ikke kunne forklare, hvorfor der er nogen øh, mennesker, der synes, det er sjovt at holde hænderne ind over lyset, eller nogen, der synes, det er sjovt at øh, spy ild, eller et eller andet den stil. Altså, som der også kan sikkert måske... man går måske, på glæden i kul. Præcis, ja. Men... Så det er ikke ontologisk en stimuli-respons, men det er... Det er noget, der skal læres. Det er ikke noget, der skal... Øh, altså, det er noget, der
0: ligger indlejret ret tidligt. Mm. Hvis det giver mening. Jeg vil også... Det er, sådan, det er spændende det der, du siger med følelserne. Hvad han vil se det som. Om sådan, altså, det at blive bange, er det også en handling, som man udfører? Eller... Vil det ikke være lidt mærkeligt? Mm. Vil det ikke være lidt absurd? Altså, hvad vil der ske, hvis man introducerer mere komplekse menneskelige fænomener i det her system? Mm. For eksempel at blive bange for en høj lyd, eller at blive bange når det er mørkt. Er det, sådan, er det en handling, man udfører?
1: Det tror jeg, han vil sige. Også i det, det... eksempel der med, at man løber væk fra noget. Altså, at, at man har ligesom en repræsentation af, hvad man løber væk fra. Altså, det kræver, at man aktivt har. Øhm, en koordinering, der gør, at man har en repræsentation af det, man løber væk fra. Mm. Så det er ikke bare en, en respons, der er også noget, noget subjekt.
0: Men det må måske også, fordi jeg, når jeg snakkede om det på den måde, snakkede for fra sådan et dualistisk vinkel, har jeg måske sige, at det at være bange, og det at løbe væk. Lidt sådan uh, James lange teorien. Mm. Det er en af samme ting. Eller... eller... Ja, at sådan den, det motorik, man gør, ja. måske også, at ens hjerte banker, og ja. man tænker på nogle uhyggelige ting i fortiden, og sådan noget, eller de minder, det vækker, mm. at det er i virkeligheden det, der udgør den følelse. Og ja. Så, man, så er det, måske, det er ikke sådan en frivillig handling på den måde. Og det er også mm. det, det er en af de spørgsmål, jeg er meget efterladt med af teksten, hvor den her koordinering, altså hvor bevidst er den, og hvor reflekteret er den. For de eksempler, han bruger, så er det meget... Øh, intentionelt overvejet handling, virker som om. Mm. Ja. Hvor at man kunne godt savne noget lidt mere, jeg ved ikke om noget direkte, sådan psykoanalytisk ubevidst, men i hvert fald noget før refleksivt, eller noget, noget ikke overvejet, hvordan det så vil passe ind i systemet. Man kunne jo godt sige, at det ikke kun er den her koordineringsbegreb, at det også det omfatter ligesom hele subjektet, det er ikke kun bevidstheden, så det er mere hele subjektet inklusiv det ikke-bevidste dele, der koordinerer sig i forhold til et eller andet. Mm. Det kunne man jo godt sige. Ja. Men det er ikke sådan noget, man kan finde i teksten, synes jeg. Nej. Der virker det sådan lidt mere centreret, ja. liberal, subjektagtigt.
1: Ja, og meget intentionelt. Og der hele tiden er en en intentionalitet med det, man gør. altså Og en bevidst intentionalitet. Mm. Altså, øh, og der kan man sige... Jeg tror godt, man kan udvide og sige, at alle handlinger på en eller anden måde er rettet, eller øh,
0: ja. på den måde intentionelt. Men en kropslig intentionalitet er der jo mange, der opererer med. Ja. At det ikke kun er den abstrakte bevidsthed, men at hele kroppen er rettet ja. på en eller anden måde. Men det er jo også
1: dualistisk at se det som
0: altså, enten eller,
1: ikke? Altså det er jo, jo, jo. en kropslig eller en abstrakt.
0: Men dem, der taler for kropslig intentionalitet, de er netop op ikke dualister, ja, ja. i og med at ja. kroppen også er psykisk for dem.
1: Så det, det er sådan en ting, det er det der med intentionaliteten og der er også, øh, han skriver selv på et tidspunkt, øh, altså hvor jeg synes, han, han lægger tingene meget tæt op, altså sansning og motorik op af hinanden, fordi han, han har et eksempel, hvor han siger, let it, og så det er det så øjet, wonder, and the arm takes up another task, og det er sådan, altså...
0: Og hvad, hvad er det som svar på, eller hvor siger han det?
1: Det er simpelthen et eksempel, hvor han siger det her med, hvordan at sansning og motorik hænger sammen. Så det vil sige, at når vi skal, når vi skal udføre en, øh, en handling, så kræver det, at vi kigger på noget. For eksempel kan jeg kigge på vores mikrofon, og jeg kan række ud efter den.
0: Fordi at det kan er du ikke bruge kop-eksemplet? Det er altid det, man folk bruger. Ja,
1: ja det ved jeg godt. Det er, <laughs> vi går væk fra klichéer. <laughs> ja. øhm, men jeg kan række ud efter øh, mikrofonen, og det at sanser den er et aktivt valg eller en handling. Øhm, og det jeg rækker ud efter den Er en handling Men hvis jeg så Tager mine øjne væk fra den Over mod, ikke koppen Men øh, den her pen, Jamen så vil min hånd Gå væk fra mikrofonen Og hen mod pinden Og der kan man sige Jeg ved ikke om det, om jeg simpelthen misforstår det men jeg Altså vil sige, mens du stadig
0: kigger på den
1: Nej, hvis, hvis jeg kigger Fra mikrofonen over på pinden Man rækker ud efter mikrofonen så tror jeg godt, at jeg vil kunne række ud efter mikrofonen, mens jeg kigger på pinden.
0: Hmm. Men det er, lidt, det er lidt
1: sværere. Det er lidt sværere, men...
0: Man er, man er splittet.
1: Ja. Intentionelt splittet. Og der ved jeg ikke, om man simpelthen læser den på en dårlig måde. Altså læser ham forkert, når, jeg, når han så siger det her med, at lad øjet vandre øh, fra et objekt til et andet, og hånden vil følge med øjet. At, at det synes jeg, det
0: er jo åbenlyst, at det gør det ikke. Altså, vi kan godt det gør det vel normalt i din hverdag, hvor du, men, hvor du lever i forhold til mål, og ikke i forhold til sådan et abstrakt tankeksperiment.
1: Men når jeg sidder og skriver opgave, for eksempel, og rækker ud efter min kaffekop, <laughs> for der rækker jeg ud efter min kaffekop, der er det ja. jo ikke altid, at jeg kigger på kaffekoppen, Nej, når jeg rækker aldrig. ud efter den. Øhm, så, så på en eller anden måde, og det ved jeg ikke, om det er simpelthen... Øh, altså, jeg ved ikke, om du læser den anderledes.
0: eller om... Um jeg tror bare at det han mener er at det er ligesom naturligt eller hvad man skal sige og det er ligesom en mere det er sådan en kompleks indlært handling at kunne sådan række ud efter sin kaffekop man har stadig sin opmærksomhed rettet mod den ja det er jo lidt ligesom i sådan nogle spil hvor at man ikke kan se med øjnene men man skal mærke forskellige ting så er man nede til børnefødselsdag, hvor at så er der nogle madvarer så skal man mærke på dem med hænderne Altså, der kan man jo også godt se lidt med hænderne. Ja. Mm. Yeah. Ja, jeg ved ikke. Det der med... Det, jo, man kan jo, det er jo heller ikke fordi, at alle sanser hele tiden ligesom er aktive. Nej. Altså, hvis man har et bind for øjnene i noget tid, så det er ikke altid, at man ligesom lægger mærke til, at man ser. Eller hvis der ikke er nogen lugt i det rum, man er. Mm. Så det er ikke altid, man er opmærksom på... ja. Yeah sin lugtesans. Nej. Jeg lavede f.eks. en... I kognitionspsykologi, der blev jeg udsat for en såkaldt fingerlabyrint, hvor jeg skulle finde rundt i sådan en lille labyrint med mine finger, igen og igen. Det var sådan en ren tortur. Ej, ja. det var faktisk meget sjovt. Igen og igen, indtil jeg gjorde det tre gange perfekt, uden at lave nogen fejl. Ja. Og altså, der, mens jeg gjorde det, så tror jeg ikke så meget, jeg tænkte over, at jeg så. Nej der prøvede jeg ligesom bare at se med mine finger. Det var ikke sådan jeg tænkte, og oh, nu kigger jeg ind i min øjenlåg hele tiden Nej. eller så det, det mørke aktet.
1: Nej, der er det opmærksomhed rettet mod noget andet. Mm. Og det er måske, så det man kan man måske...
0: sige, det er det med at konstituere
1: et kvalier, at ja. din opmærksomhed konstituerer den kvalier, det er øh, med en sans, men ikke din synsans, men med din følelsens. Mm.
0: Så jeg ved ikke det der med, at hvis man kigger op eller hvis man rækker ud efter noget, så kigger man også på det. Jeg ved ikke, om det er en så central pointe andet, end at der er en tendens til, at hele kroppen er fokuseret på det samme. Men man kan selvfølgelig godt lære at gøre to ting på samme tid. Ja,
1: og jeg tror også, det kommer måske lidt i forlængelse af det, som du stiller spørgsmålstegnet ved det her med intentionaliteten i det. Eller det var også noget, vi vi lige fik vendt før med det her med, hvis man trækker... Det er der rigtig mange, der har tendens til at trække telefonen op og kigge på den, uden at ville det. Altså simpelthen helt... uintentionelt trække telefonen op og kigge på den, og så kan man så sige er det uintentionelt du ved måske godt du ikke burde gøre det ved bordet, mens øh, dine forældre eller din partner sidder ved siden af, men du gør det alligevel og så kan man jo så sige, jamen måske er der en kropslig intentionalitet der gerne vil have at du
0: gør det eller... altså hvis der er nogen der før har sagt at du bliver skudt hvis du tager din telefon frem så kunne man jo godt vælge ikke at gøre det ja. så, menligt.
1: så der er en eller anden intentionalitet kropslig intentionalitet i det eller ubevidst, øh, hvis det er sådan mere psykoanalytisk, eller en, kan man passe på med at kalde det en vane, altså sådan en behavioristisk vane, at det er blevet så indlejret en del af ens... Øh... Som
0: Aluponti, han, øh, han bruger også vanebegrebet.
1: Okay, ja. Så det er ikke, det er ikke farligt, men... Det, øh, altså der kan man jo så sige, at...
0: Kan man for dig så sige et ondt ord om behaviorismen, i kontrast til enkeltstedet? Jeg laver meget vægt på. Yes. I får mig ikke til at sige et ondt om det her ved, <laughs> nej, det gør jeg altså ikke.
1: <laughs> <Nej. Okay. laughs> Ej, jeg, jeg tror heller, ikke, jeg vil tale så dårligt. Det tror jeg ikke, jeg vil tale godt om det. det. Bare lidt mere. Jeg har ikke så mange øh, følelser indblandet der. Men, nej, men det er mere der med, at det er jo en handling, hvor det nærmest er blevet, altså det er i hvert fald blevet en vane. Og den er jo ikke som sådan mental og sandslig intentionel. Så, men det er den måske alligevel det er måske det der med det kribler i fingrene efter, og, øh, altså til nogle nogen, der beskriver det der med at krible i fingrene, hvis de er uden deres mobiltelefoner, eller øh, krible i fingrene, hvis man er øh, det er også, øh, hvis man er væk fra sine børn altså mm. det kribler sådan i kroppen og man er sådan helt øh, helt oppe og alert. så altså,
0: det, det vi lidt om, der er i virkeligheden hvordan, hvordan vil duis perspektiv håndtere sådan mere øh, fysiologisk skabte fænomener, afhængighed og sådan reflekser og sådan noget i den stil hvor det ikke er det det reflekterende subjekt der der står bag altså er der også så en eller anden kropslig rettighed, er det ligesom kroppen der koordinerer sig på en bestemt måde ja eller eller hvordan skal man forstå det det er måske lidt skabt. det er måske lidt opsummeret det kan jeg godt relatere til ja Det kunne i hvert fald være spændende at høre, hvad han, hvad han egentlig ville mene om det.
1: Ja. Prøv at ringe til ham.
0: <laughs> I <Is> stedet. <that? laughs> ja. Fordi at... Det er jo så... Det kan man sige... Det, man kan de Haviorismen, de lykkedes så både med det sådan rent fysiologiske. Ja. Og nogen... Og sådan simple, mere... Øh, handlinger, altså ja, mere psykologiske ja. ting.
1: Ja. og det her med at kigge tilbage i tiden og se, hvordan at datiden kan påvirke nutiden. Men det, som de jo ligesom ikke har øje for, det er det her med, hvordan fremtiden, altså hvordan at vores forestillinger og vores intentioner har påvirkning på vores handlinger og ja. på vores
0: sansning. Så skal man det i hvert fald er... lave et meget mere komplekst system. Ja, ja, Man kan ikke have den der helt simple nej. Øh, Ubetænket stimuli ubetinget respons. Ja. Øh, associationisme. Ja. Associationisme.
1: Går det ikke også tilbage til Hume's i forhold til det her med, hvordan sensor vi overhovedet? Er det bare sådan en storm af data, eller øh, ja. eller er der noget, vi, vi på en eller anden måde har, øh, altså skaber struktur af den sensning, mm. vi, vi laver?
0: Jo. Og... jo, for nogle gange har den klassiske paviorisme også lidt smagen af sådan, det er de her øh, fotoner, når de rammer dit ja, øje. Ja så øh, sætter det her i gang. Altså, det er sådan absolut strengt objektivt. Mm. Eller om det mere er et meningsfuldt objekt. Ja. Altså om vi har sådan, ja, en, en struktur, måske noget øh, pierce-agtigt eller noget kant-agtigt, ja. der gør, at okay, vi sanser ikke et en lyspartikel, men vi sanser en, en, øh, en cykel eller en mm. bil, eller ja. et træ eller sådan
1: noget. Og det tror jeg, altså nu, øh, lidt tilbage igen til det der med spædbørnene, og både på udviklingspsykologi har vi jamen, nogle af de her studier i forhold til børns tidlige udvikling, og så har øh, Lone Frank lige udgivet et podcast med en spædbarnsforsker også, man kan lytte til, hvis man synes, det er interessant omkring netop, hvad, hvilke ting virker det som om, børn faktisk har for meget tidlig alder. Mm. Og der var det det her spørgsmål med, hvordan sanser børn? Og børn er utrolig gode til at sanse ansigter meget, meget tidligt. Altså selv øh, nogle studier tyder på, at de faktisk nærmest inden for maven kan sanse. Hvor man øh, lyder
0: som øh, to prikker og en prik ned, der ja, der, der.
1: præcis. <laughs> øh, og tyder på, at børn relativt reliabelt faktisk øh, kan genkende ting, der ligner ansigter. Mm. Og det tyder på, at der er en eller anden struktur, børnene er født med, der gør, at de ved, at oh, ansigter er faktisk spændende at kigge på, i stedet for lamper, eller i stedet for dørhåndtag, ja. som der også er mange af, og som man godt kunne kigge på, men som der, de fleste børn ikke finder særlig spændende øh, før senere, no. hvor ansigter, som der ligesom skal være med til at af den her socialitet, det er noget, som der meget, meget hurtigt bliver lagt meget vægt på.
0: Så er vi og... tilbage til arve-miljø-diskussionen. Og, og, oh, og er, det et problem for... <laughs> er det et problem for Watson og Dewey? Det er måske et problem for begge. Det er, lidt, det er måske lidt bare ude af fokus for den her artikel egentlig. Det er på en eller anden måde relateret, men... Altså er det fordi, at det virker som om for Dewey, der er det en eller anden refleksionsproces om et mål, der leder til enhver handling? Og for stimulus-response-teoretikere... De er vel klassisk ret øh, tungt inde på miljøsiden også. Mm. Jeg ved ikke det godt, hvad det slet ikke er relevant for det her emne. Jeg ved ikke, hvordan vi kom derhen.
1: Men det, det er jo det der med, hvordan at...
0: <laughs> ja, om der, om, der er noget, sansningen... om der er noget i mennesket, som udløser et eller andet særligt yeah. på forhånd. Yeah. Eller om det altid er, vi altid handler ind i stil.
1: Yeah. Og hvis
0: sansning er en
1: aktiv handling, hvad bestemmer så, hvad vi aktivt handler ind i? Hmm. Altså øh, Er det fordi, at der er en eller anden en, øh, ja pre-given struktur, der gør, at vi handler ind i nogen stimuli mere end andre? Eller er det bare ren tilfældighed og ren miljø? Øh, sådan, og det, så kommer vi jo lidt mere over på den blanke tavle. Øh. Ja,
0: ellers det noget lidt mere mutationsagtigt med, at man kan jo godt have nogle tilbøjeligheder i sig, som man ikke vidste, man havde... Altså, Øhm, der, der ligger et eller andet mad Og så ser man det uh, Det har jeg ikke set før Det rækker jeg ud efter En aktiv handling og smager Og så er man sådan Shit det er lækkert det her Lad mig få noget mere af det mm. Der har man jo både der har det, der, det har hele tiden været handlinger Man på en eller anden måde har Haft en rettighed mod at gøre det mm. Man lærer bare noget nyt om mm, yeah. Hvad man godt kan lide yeah. Og så efter ved man Okay det her det er nice yeah så det behøver heller ikke være helt blank tavle, Nej. den her tilgang. Og behavioristerne har jo også, ingen af dem er fuldstændig blank tavle. Jeg tror, Watson han opererer med, at man er bange for, i hvert fald tre ting, jeg tror det er høje lyde og højder, mm-hmm. i hvert fald. Yeah. Og man er vist også glad for, måske noget kærlighed og mad, eller sådan noget. ja. Han har, han, har nogen, han, han har nogle ting, som alt andet åbenbart læres ud fra. Ja, ja. eksempel på han høj til at ja, give en lille dreng angst for bløde ting. Ja. Så det virker jo. Mm, <laughs> Eller det <ja>. virker <laughs> i ja. hvert fald i omstændigheder. Ja. Men og
1: sådan er det jo lidt med psykologien, tænker jeg også. Altså nu diskuterer vi den her tekst, og næsten hvilken som psykologi kan du jo stille spørgsmål ved arv- og miljødiskussionen mm. øhm, og for den sags skyld også krop og psyke ikke? det psykofysiske problem hvad ja.
0: og også, også som vi har snakket meget om fremtid og fortid hvor det er jo tit når i de fleste teorier der har med jo et eller andet der sker og så når det sker så udløser det det her mm. i mennesket hvis du er i den her gruppedynamik, ja. så handler du sådan her. Det er jo sådan ja, en eller anden determinisme. Det er jo ja. altid stimulusrespons. Ja. Og så vi, har du efter
1: i videnskabsteori. Øh, <laughs> det, det er nogle vigtige begreber, man ja. lærer.
0: Og så har vi de mere fremtidsorienterede, som vil høre, hvad, hvad vil du med dine handlinger? Og mm. Hvad havde du for, da du gjorde det her? Og hvordan oplevede du de her ting? Ja, og det er jo så en eller anden form for agency. Ja, og noget, altså. Det engelsk, sted kaldt Brintano-skolen. Alt mm-hmm. det, var der intentionalitet med. Der ja. prøver man at få fremtiden med, som ja. ja. jeg forstår. Had, og jeg hader, når vi giver sådan et både og konklusion <laughs> til sidst, fordi det var det nemme svar. Ja. Men, men det er jo det er vel nok rigtigt, at både fremtiden og fortiden påvirker, hvad vi gør. Ja, det er der ingen tvivl om. Det, 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 det men, kan jeg godt stå på mål for. Men kan du så være så materialistisk, som du efter... Egnord er blevet. Fordi i et deterministisk system, hvordan kan fortiden, nej, undskyld, hvordan kan fremtiden så påvirke øh, nutiden? Mm. Er det ikke en af kravene for en kausal forhold, at x kommer før y? Men
1: fremtiden kan man jo, altså der er jo ikke nogen, der ved en præcis fremtid. Så det er mere, så forestilling, det er mere forestilling om fremtiden, der eksisterer i nuet. Ja, ja, præcis. Kan påvirke fremtiden. Så er det jo stadig en stimulus-response-model. Det er i hvert fald en, en relativ deterministisk, måske mere probabilistisk så det var model.
0: Så det var en mere kompleks behaviorisme, mm. hvor at indre forestillinger også godt kan fungere som stimuli.
1: Ja, og gensidigt påvirkende. Altså, øh, at interne forestillinger kan påvirke, hvordan, at, øh, at forestillingen påvirker, hvordan fremtiden kommer til at øh, være, så... Så jeg tror, materialismen er der ikke, er jeg ikke så meget i tvivl om. <laughs> øhm, og det er jo, altså jeg tænker også, at Dewey er ret materialistisk ja. i og med det her billede.
0: Han er i hvert fald, omkring... meget, han er i hvert fald monistisk. Altså han vil, ikke, han vil ikke være dualist. Nej. Han siger, at det hele er en samlet
1: ja, ting. Ja, og han siger øh, også på et tidspunkt det her med, når vi når vi skal tænke på vores, omkring vores adfærd og vores psykologi, jamen så er det... Øh, A change in the system of tensions. Altså, at der hele tiden er nogle spændinger i, øh, i vores handlinger, eller vores cykel, øh, den til en kombination, den proces, der er vores kredsløb, og at når vi handler på noget, eller handler, handler ind i noget, jamen så rykker vi bare ved matter. Altså så er det på en eller anden mm. måde, så forskubber vi de tensions rundt omkring, i sådan et øh, stort bølge
0: af Tensions ser jeg det som. Ja, ja meget. Jeg synes, han, han åbner for mange små ting, som man har lyst til at spørge ham mere om. Mm. det synes jeg også, vi har sagt det ofte. <laughs> ja, vi læser jo heller ikke altid helt vanvittigt meget til hver mm. afsnit. Ja. Det er svært lige at få noget at uh, 100 sider.
1: Ja. <laughs> ja, men... Øh... Det var i hvert fald det er jo en ikonisk
0: tekst mm. den her. Så øh, det er en af de sådan, fundamentale kritikker af stimulus Ja. Og også
1: øh, kan ses som altså noget som både kommer med Manoponti, eh øh, virker det som om senere hen og mange andre videnskabsfolk som der prøver at gå væk fra en dualistisk forståelse, men stadigvæk gerne vil Handle inden for sådan en mere deterministisk, øh, hvad kan man sige? De vil gerne
0: væk fra, en, fra en dualisme, men de vil ikke gøre alt, de vil ikke reducere alt ja. til øh, fysiologi.
1: Ja. Det, øh, jeg har skrevet, at jeg kom til at tænke på, jeg er gået i gang med den der videnskabens øh, niveauer af Købe, og der øh, kom jeg til at tænke på, at han skildrer ligesom, at der øh, der var sådan nogle, i videnskabshistorien var der sådan vitalisterne, dem der ligesom så det mere som åndeligt, og øh, sjel, der dominerede, og kirken, der var vigtig, og så materialisterne, reduktionisterne, der ville reducere det hele. Og så skete der en syntese af dem, at man ligesom prøvede at lave en... Altså man gik væk fra, at, øh, at det var sjælen, der bestemte, hvad man, øh, hvad man gjorde, men man gik også væk fra den her utrolig reduktionist, som materialisterne havde, men at der var stadigvæk en eller anden form for deterministisk system imellem. Og det det kan man jo se med det her kredsløb, at det det er vel en form for determinisme. Han han er vel ikke... Vi kan ikke handle uden at vi har forudsætningerne for at handle på den måde, vi gør materielt. Så vi kan ikke kigge efter lyset hvis ikke, vi, sanselyset, hvis ikke vi har muligheden for det materielt at gøre det. Ja, det er rigtigt. Så, så på en eller anden måde kan man sige, der er jo ikke rigtig plads til, hvis der ikke er nogen sjæl, eller et eller andet, altså en at der kan være frivilje. At det er sådan, at vi reagerer på forskellige ting i sådan et kredsløb, der ruller, og vi følger bare med tiden. Ikke ved, at jeg kan Men... se den her tekst i hvert fald.
0: <laughs> Men hvad ved vi? snakkede om de der nye ting før. Altså. Det er ikke ligesom det, vi læste i udviklingshyologien med, at dårlig og god uendelighed. Mm. Kan man snakke om en. Altså, kan man snakke om determinisme på den måde, hvis der kan opstå en nye ting? Mm. altså hvis, hvis der hele tiden er nye fænomener der opstår som aldrig er blevet set før yeah. giver det så mening at bruge determinisme på den måde mm. vi bare låst fast i det samme igen og igen man kan vel sige at tilfældighed
1: introducerer at der kan opstå nye ting mm. i et deterministisk system øhm, problemet er jo så at at reducere tingene, altså at, at historisk følge den her determinisme, kan være problematisk. Så antologisk
0: er den der, men vi har aldrig erkendt den.
1: Ja, altså øh, simpelthen fordi, at altså vi kan måske godt gøre det, for, for enkelte ting følge dem historisk. Det, det virkede som om også i, i Valtiner, det her med, at du kan godt følge altså for Du kan godt følge udviklingen øh, historisk fuldstændig, men du kan komme fra A til B på to helt forskellige måder. Mm. Det vil sige, ved at have A som fænomen og B til fænomen, kan du ikke konkludere, at det er nødvendigvis er samme vej de har øh, fundet fra A til B. Så det er jo det der med finalitet. Mm. Øh, så vidt jeg husker, og det ikke det? <laughs> jo, det var ekvifinalitet, at tingene kan... Der er flere kan...
0: veje, man kan nå. Til samme slutpunkt. Ja. Øhm... Og samme udgangspunkt også, leder, så vi jeg lige slutpunkter. Ja, så det vil sige, at ved at... Og... Det er måske kan... multifinalitet, det kan jo. Ja, det...
1: Det kan jeg ikke ja, det... <laughs> gytte om på, dem, men det er i hvert fald de to nøglebegreber. <laughs> og det vil sige, at vi kan godt forstå, hvorfor at fænomen A rykker sig til fænomen B, hvis vi undersøger det hele vejen. Mm. Altså historisk øh, har det vores opmærksomhed. Men vi kan ikke nødvendigvis sige, at A til B, det her statistik kommer ind, at vi har en masse øh, personer, som der bliver udsat for en kur, i, eller en treatment i gruppe A, ender ved øh, B, at det er nødvendigvis er kuren, der er nødvendig. Det kan man jo så diskutere. Det vil statistikere sige, det, det kan man nok, hvis der er stort nok power. Øh, ja. Alle sådan nogle ting. Ja, men det, det er også en stor diskussion.
0: Ja. Sidder jeg tænker over, om jeg er enig i det, du siger. Ja. Om <laughs> fordi der er noget i med der hælder til at man jeg tror ikke du vil være lige så se verden lige så deterministisk som mm. du gør. for
1: jeg, ved jeg ved ikke
0: hænger det hænger det sammen hvis man ikke har et, et stimulus begreb. Hvis man ikke bruger stimulus
1: Ja, hvis du men, at vi, som... Altså,
0: lidt ligesom øh, vi snakkede om Claus øh, Holzkamp for lidt mm. tilbage. Hvor han har det der med, at vi handler ikke på, øh, vi handler ikke på basis af betingelser, men begrundelser, eller grunde, mm. som han siger. Altså, man kan vel godt stadig have nogle ting, der ligesom giver en de valgmuligheder, man har, eller som inspirerer en, eller man kommer på nogle ting, som er mulige at gøre i den her situation, ud fra det miljø, man er i, uden at det nødvendigvis vil sige, at der er en 100% determinisme til stede med de handlinger, man gør. Jeg tror, du har ret
1: på den måde, at vi vil ikke kunne... Jeg tror ikke, man kan forudse i en menneskelig adfærd 100% deterministisk, men probabilistisk, vil man vel godt kunne, at der er sandsynlighed hvis, hvis man
0: mener, at Dewey sådan ontologisk har ret, mm. at vi handler ikke på basis af objektiv stimuli, men på basis af øh, forventninger om fremtiden og meninger, betydninger i verden. Mm. Giver det så stadig mening at have sådan determinisme? Det er måske noget af det, er, som ham der øh, meat eller hvad han hedder, han laver, han kalder det social socialbehaviorisme. Og også nogle af de symbolske interaktionister, hvor at, at mennesket er i en verden af betydning. Mm. Og det præger så de forskellige symboler, som vi er i kontakt med. Det præger så til at gøre bestemte ting. Det tror jeg, jeg, jeg tror, at den symbolske interaktionisme, den er måske lidt mere sådan... Ligger væk på refleksionen og bevidstheden og sådan noget. Men måske mit sociale behaviorisme. Mm. Den gør det lidt muligt at vedholde determinisme men uden at det bliver på basis af objektive
1: mm. betingelser
0: og i stedet for symboler, som vi møder i den sociale verden.
1: Ja. Altså, jeg, jeg tror, jeg forstod Dewey som ret materialistisk. Altså, det vil sige, at det er øh, sansning, og motorik er
0: ligesom øh, to Men han gør sider. det jo ikke kun til motorik. Det er to sider af samme sag, så mm. motorik er så ligesom meget sansning. Det er ikke sådan, der er men, kun motorik. Nej, men
1: det er jo medieret igennem vores, øh, hvad kan man sige, santa der eksisterer materielt. Og jeg tror måske mere, han ville fokusere på, øh, hvad kan man sige, oplevelserne, øh, kvalien, hvis det var, at han, altså, medmindre han skulle så ind i endnu en dualisme, og så kan man jo sige, jamen... Kan
0: man ikke godt have en ikke øh... Deterministisk monisme. Jeg tror, man kalder det neutral monisme, han siger. Men det tror jeg, i hvert jo James. Han jeg skriver sig selv som. De er selvfølgelig ikke mm. de samme, men. Altså, at der eksisterer én ting, men. Det er hverken psykisk eller ikke psykisk. Ja. Altså, jeg, jeg... Det har nok nogen syrede konklusioner
1: ja, fordi jeg har svært ved at se hvordan at det tidslige aspekt altså der er jo en eller anden form for påvirkning altså han han skriver jo at der er en påvirkning af forskellige ting i det her kredsløb kredsløbet påvirker sig selv og han han er ikke imod påvirkningen at A påvirker B han er imod det han er imod at
0: handlingerne kun foretages på basis af fortidige påvirkninger vil jeg sige
1: ja og at der er altså fremtidige påvirkninger, altså eller forestillingen om fremtidige påvirkninger, og øhm, hvad kan man sige, at man kan forstå alting fuldstændig øhm, på baggrund af historicitet. Det tænker jeg, det er jo vel mange jurister af de her reflex
0: der vil sige, at mm. det er det er din der udgør din personlighed og alle ja. dine handlinger.
1: Ja, og der kan man sige, at jamen, det, er ikke, det er ikke nødvendigvis historikken, der afgør det. Der er også noget fremtid med, men det er stadigvæk en del af et kredsløb, der påvirker hinanden. Og de her påvirkninger, de sker hele tiden. Altså den her påvirkning af tensions, og jeg ved ikke, hvordan man skal forstå tensions. Ja. Øhm,
0: det, jeg tror, at det der, det læste jeg, som, det var fra ligesom, den ene side af sagen. Altså det, det der med... Just a movement of mass in motion. Ja. Altså, det er bare masse, der bevæger sig. Men det tror jeg bare, han beskrev som den ene side af sagen. Og så i den anden side af sagen, der er det ligesom kun sansning. Hmm. Der er ikke nogen bevægelse. Det er ikke sådan... Det giver jo ikke er mening, hvis sansning,
1: hvis, ans- <laughs> hvis sansning er, er bevægelse. Altså er du sikker på, at det var det? Var det ikke, var det ikke i forhold til, at alting var kvalia, eller hvad? Eller... Jo, altså
0: alting er enten kvalia, eller... Bare, Motorik. eller bare masse i bevægelse.
1: Ja. Men så skriver vi også ind i en ny dualisme.
0: Altså, at... Ja, det er ikke, ikke så meget som dualisme, som det er forskellige måder, man kan vælge at se virkeligheden på.
1: Mm. Ja.
0: Ja, så måske er det en erkendelsesteoretisk dualisme.
1: Mm. Ja, men, og, og det vil jo også give... Altså, det vil jo også give mening, at det er to måder, hvorpå du kan sige, du kan godt se, at der sker... udvikling, altså det her i vores handling, eller udvikling i vores perception af handlingen, eller opfattelse af handlingen. Og det er svært at konkludere noget om den ene ud fra den anden. Altså det er svært at sige direkte, fordi du oplevede det her på din krop, opfattede du det her i dine tanker. Altså der er et spring mellem kvalier
0: og den masse, som selvom man, Kvalier, har lavet, man har lavet okay. nogle love, ligesom Fækners lov, mm. hvor at, når man skruer op for øh, stimulusen, så følger det et eller andet logaritmen ja, ja. eller sådan noget. Øh, eller så vokser det ritmisk på kvalia-siden.
1: Ja. Og det havde vi også i <laughs> kognitionssykologi, det her med, at når man hørte biblyden, at kom de hurtigt nok efter hinanden, sådan tre små bib, så troede man, det var et langt bib. <laughs> øhm, alle mulige hvor på vores sansning vores ligesom ændrer sig hmm. i forhold til eller den objektive nej, det, det er måske også dumt at sige, men
0: øh, der er, altså... man, man kan lave nogle love for at det subjektive korrelat for en ja. objektiv ja. forandring ja. ja så og med de love der vil vi <laughs> nogen til begrænsning af vores viden, så må vi hellere stoppe.
1: Ja, nu begynder vi at bevæge os længere og længere ud i øh, dybt vand. Dem, dem kan jeg ikke huske så godt. Fik noget slå helt, men øh, ja, jeg kan bare ikke huske. Det kan jeg, jeg godt røbefraven. huske. Ja, ja. Ej, så. Ej. <laughs> ja. men øh, Spændende tekst.
0: Ja. Jeg synes, jeg synes, han har nogle gode pointe i hvert fald. Mm. Og øh, også lidt man kan i hvert fald altid huske det her med, i hvilken grad en teori kun beskriver fortidssiden af ligningen, eller om de også har et eller andet blik for intentionen. Mm. Ikke at den derfor er forkert, fordi den kun beskriver fortidssiden. Mm. Men der mangler simpelthen noget intentionalitet, så hvis man tror, at det er hele, hele mennesket. Ja. Og det skriver han jo
1: faktisk også tidligt, at hans kritik er ikke sådan en tilbagerettet kritik, hvor han vil hive filosofien og videnskaben tilbage til, at man ikke skal se i respons, men det er en fremtidsrettet kritik. Mm. Altså, øh, tror jeg nærmest han skriver direkte, at det er sådan en, en udvidelse af det her paradigme, der ikke er nok. Vi ser kun på den ene side af cirklen, men vi skal have den anden side med.
0: Så vi ikke kun har bule, men så vi har hele. Ja Præcis Så øh... var poetisk Ja Så det, det kan folk lære når
1: man skal have opgaver Det er smart lige at lave sådan en lille
0: foreshadowing I, øh, i starten Jeg vil ikke gøre det her, men Så rive det fra hinanden ja. Så det er bare personangreb Og <laughs> Paolo han Han var også ond Og han ja. slog sine børn Og, og hun Ja <laughs> Han gav ikke sin hund mad og sådan noget. Ja.
1: Var det ikke noget med de manglende dele af kæben, så man kunne se dem savle og sådan den stil? Eller. Det ved jeg
0: faktisk ikke. Okay. Det kan godt være. Ja, tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med, hvis du nåede så langt. Og. Øh... skriv endelig til os, hvis du har noget at sige om det. Ja,
1: gerne. Så tak for denne gang, og håber også, at I har haft en god ferie. Lige med til sidst. Det er kun dem, der har lyttet med så langt her, der får øh, feriebegångsning. Det skal sidde
0: meget.